0: El Área de Medios Digitales de Radio Nacional presenta Ahora Siempre, un podcast sobre el libro de Hijos La Plata, la historia de la organización y sus vinculaciones con la literatura, el arte y la política. El 22 de marzo del año 2023 se presentó el libro Ahora Siempre, una elaboración colectiva de 50 textos de hijas e hijos de desaparecidos de la ciudad de La Plata. En este podcast, indagamos sobre la génesis de la publicación y las formas que adopta su circulación. Además es una excusa, una ventana para sumergirnos en los inicios de la organización Hijos, a mediados de la década del 90, en una Argentina que chocaba con las consecuencias de la crisis neoliberal y la impunidad sobre los crímenes de lesa humanidad. A 40 años del regreso de la democracia, en una mirada retrospectiva, sin dudas podemos reconocer que esta organización renovó el movimiento de derechos humanos y ayudó a fortalecer el consenso sobre memoria, verdad y justicia en la sociedad. A partir de los testimonios de tres hijas e hijos que participaron del libro, Clarissa Schwint, Margarita Mervilá y Juliana Axat, intentamos acomodar las piezas de un rompecabezas donde se mezclan las ausencias, los afectos, la política y el arte. Margarita Mervilá nació en La Plata en 1971. Luego de la desaparición de su padre, se exilió con su mamá en Francia. En 1987 volvió a la ciudad de Las Diagonales, donde terminó la secundaria y estudió letras en la Facultad de Humanidades. En el 95 comenzó a militar en hijos en los inicios de la agrupación. Margarita hoy es investigadora del CONICET, donde aborda temas como la historia social de la literatura y de la edición. Yo
1: soy hija de Eduardo Mervilá era militante del PRTR y él lo secuestra en septiembre del 76, en Buenos Aires, en la zona de Villa de Boto. Bueno, después fue visto en, en Campo de Mayo. Y fines del 76, yo ahí tenía cinco años, nací en el 71. Y bueno, finalmente, después de varios meses, mi mamá logra sacarnos y nos vamos por la frontera con Brasil. Llegamos a Brasil y nos fuimos para Francia, así que yo me crié en el exilio en Francia. Hasta el 87, que ahí mi vieja decide volver con nosotros. Y después, en el 95, cuando nace la educación hijos, me sumo a ese colectivo.
0: Julián Aksat nació y se crió en la ciudad de La Plata. Es poeta y abogado y prefiere que lo presenten como escritor. Junto a Juan Ayub, editó y publicó la colección Los detectives salvajes donde recuperaron poesías de militantes desaparecidos y asesinados durante la última dictadura cívico-militar.
2: Bueno, mi mamá, Inés de la Croche, ingresó a la carrera de bibliotecología en la Universidad Católica. Entró a trabajar como bibliotecaria y en la Católica, en la Facultad de Derecho. Mi papá nació en 1947 en La Plata. También hijo de una familia de un abogado platense, del centro de la ciudad. Jugador de rugby, jugó en la plata hasta los 18 años. También estudió en el Colegio Nacional y bueno estudió medicina y filosofía. En ese ámbito entraron con mamá militar a la Juj y en algún momento se fusionaron en Montoneros. Para el año 75 mi papá y la organización deciden la proletarización de él en el frigorífico Swiss y Nos mudamos a Berisso, trabajando en el frigorífico. 12 de abril del 77 ya ha iniciado el golpe. Había una represión muy fuerte dentro del frigorífico. Estaban persiguiendo trabajadores, ya lo tenía marcado mi viejo. Mi vieja también. Mi vieja estaba haciendo militancia en la zona de Las Quintas y de Abasto. Los secuestran a los dos el centro de La Plata, el 12 de abril. No son vistos por última vez por algunos sobrevivientes en la cacha, dentro del ámbito de la cárcel de Olmos. Y desde entonces no, no hay noticias de ellos. Yo solo viví siete meses con ellos porque nací en 1976.
0: Clarisa Schwing nació en Castelar en 1977. Estudió Periodismo y Comunicación Social en la Universidad de La Plata y luego se convirtió en artista de circo. Fue compiladora del libro Pedagogía Circense que se publicó en 2021 y una de las impulsoras y editoras de Ahora Siempre.
3: Yo nací en Castelar, me crié en Castelar, mis hijos eran de Castelar, militaban en el, en el ERP y a los 15 días llega una patota a la casa de mis abuelos y los secuestran y bueno, y ahí inicié mi, mi destino como hija de desaparecidos.
0: ¿Tus viejos en ese momento qué edad tenían? Mis
3: viejos haciendo? tenían eh, 28 años, mi mamá trabajaba en CBC Columbia, era delegada del sindicato de plástico, trabajaba en Capital. CBC Columbia era donde se grababan los discos, ella era la, la recepcionista y la, la telefonista. Y mi papá era ingeniero electrónico, estudiaba aeronáutica, y trabajaba en un taller. Una vez que lo secuestran, yo era muy bebé, tenía 15 días. Imagínense lo que es un, ¿no? una beba de 15 días, todavía tomaba teta, eh, muy frágil. Empecé a agollar eh, entre la casa de familiares de unos abuelos, después de otros abuelos, después eh, con los tíos. Por suerte, mis tías eh, habían tenido familia hacía muy poquito. Yo tengo dos primas que tienen casi mi misma edad. Entonces fue un poco como que me fueron maternando entre toda la familia. En mi caso particular, a mí siempre me dijeron la verdad, que es algo que yo valoré mucho. No me inventaron historias. Siempre me dijeron, no, bueno, tus papás están presos, los, se los llevaron los del ejército, no sabemos dónde están. Después me pasó que sí me, me sentía siempre como diferente, como distinta. Y primer grado me costó muchísimo. Y en primer grado una compañera mía se acercó, me dio la mano y me dijo, mi tío también está desaparecido. Y en ese momento las dos fue como que sentí, ay, no es solamente a mí, eso lo sentí en la primaria, ¿no? Es decir, bueno, hay alguien más. Años después, cuando empecé a militar en Hijos, también sentí que había encontrado una familia, como recuperar un poco, reponer un poco esa familia que no tuve.
0: A partir de las reuniones que se dieron en el marco de homenajes a las víctimas de la represión en algunas facultades de la ciudad, se fundó en 1995 Hijos La Plata. Desde sus comienzos, la organización tuvo una intensa actividad. Quizás su acción más reconocida fue la realización de scratches para denunciar que los genocidas estaban en libertad y compartían espacios cotidianos con cualquier vecino. Si no hay justicia, hay escrache, era la consigna. El objetivo era señalar los domicilios de los represores para generar la condena civil en el marco de la impunidad. El surgimiento de hijos modificó el escenario político, así como también la vida de sus integrantes. Margarita, Julián y Clarisa tuvieron distintos recorridos con la agrupación y nos cuentan cómo fueron sus experiencias.
1: Generó no vivisores de historia porque, bueno, a nivel familiar, digamos, de familias más allá de, de mi núcleo. Bueno, son familias atravesadas también por los efectos de, del terrorismo de Estado, por el miedo, por el silencio. estar en hijos era, primero, compartir eso y darle un sentido político a, a lo que había pasado. No éramos huerfanitos, digamos. Las razones por las que no estaban nuestros padres eran razones históricas y políticas. Poder decir que eran militantes, decírnoslo primero en los grupos dentro de Hijos y después empezar a, a decirlo, yo creo que era, era liberador.
2: Yo a Hijos me acerqué a partir de lo que pasó en el 2001, escribiendo un libro llamado La criminalización de la protesta, donde empezamos a trabajar el tema de los piquetes, la persecución de la policía a partir de lo que había pasado eh, en 1 60, cuando metieron en cana a muchos compañeros de Hijos, donde yo me involucré porque ya estaba recibiéndome de abogado para, en esa causa para ayudar. Y hijos para mí representa ese momento, el scratch que yo empecé a vivir cuando ya existía y ya tenía hijos, tenía una dinámica en el scratch me, me sumé en ese momento a, a la comisión de scratch Fue el momento en que La Plata explotaba también.
3: Yo estaba viviendo en Bahía Blanca. Mi primera aproximación a hijos fue a Hijos Bahía, pero en ese momento yo viajaba a La Plata y entonces a las actividades que había, de que organizaba Hijos La Plata, también me sumaba. Recuerdo los primeros scratches, participaba, pero después volvía a Bahía. Era muy chiquito Bahía la regional, Bahía Blanca, en comparación con lo que estaba pasando en La Plata, que me parecía que acá en La Plata pasaba todo. De hecho, después mi decisión fue mudarme acá a La
2: Plata.
0: En aquellos años, Hijos La Plata se sumó a distintas luchas y generó múltiples instancias de participación, como la comisión de contención, la creación de una obra de teatro, un taller de escritura y la producción de una revista. En algunas de estas actividades se puede rastrear un antecedente del libro ahora siempre. Margarita Mervila profundiza sobre el rol de las asambleas.
1: La cosa interesante de aquel momento era que éramos diferentes y sin embargo con muchas discusiones bueno, y sin embargo estábamos, volvíamos todos los años, volvíamos a discutir volvíamos a tener la moción asamblearia de si no estamos todos de acuerdo no, bueno a veces se esforzaba mucho, pero eso de en la diferencia seguir apostando a la discusión y poder estar juntos con diagnósticos sobre el presente que en lo general estábamos todos de acuerdo pero después en lo que había que hacer no necesariamente y eso me parece que es una experiencia muy rica de hijos, pensándola para hoy. Bueno, después se dio que había vínculos con la militancia universitaria, momentos donde empezaban a aparecer digamos, formas de resistencia al menemismo, entonces la ley de educación superior, completamente y la resistencia frente a eso, que era lo que interpelaba a muchos. También los piquetes y eso de pensar, bueno, como hijos, y una cosa que hoy puede parecer a lo mejor un poco esquemática, ¿vale? pero era, bueno, somos hijos de los desaparecidos hoy, tenemos que hacer, tenemos que seguir esa lucha y, era, y la manera que tenemos de hacerlo era en aquel momento sumamos en realidad a lo, que, a lo que tenía que ver con nuestra coyuntura, con nuestro presente. Entonces sumaban esas cosas. Nosotros necesitamos salir por nuestros hijos y en algunos casos nos parecía que esa era la primera batalla que tenemos que dar y no la tenemos que olvidar pero a la vez también pasaba que nosotros habíamos nacido siendo hijos y a la vez estamos atravesados por la realidad del momento y pasaba también que bueno, en algunos hijos a lo mejor se presentaba una necesidad de sumarse a, a otras luchas del presente.
0: Julián Axat y Margarita Mervilá ponen la lupa en los espacios para sociabilizar la experiencia.
2: Hay una cosa que siempre me llamaron la atención, que era el taller de bienvenida. El taller de bienvenida que era el momento en el cual los hijos hacían una ronda y al el el hijo que recién llegaba era recibido y que contaba, digamos, socializado por primera vez su historia. Y después los hijos hacían una suerte de devolución sobre lo que escucharon y dialogaban un poco. Me parece que ahora y siempre también tiene, recoge esa, esa experiencia del taller de bienvenida de hijos, donde se socializaba un poco la historia que uno traía y la contaba por primera vez en el espacio de hermanos, digamos.
1: Nos sumamos muchos a los Scratches y otros a algunas. Una de la comisión de contención, que era un espacio dentro de hijos para recibir, porque algo que pasaba era que iban sumándose hijos, nuevos, ¿no? Entonces todo lo discutíamos y llegaba un hijo que por primera vez venía a contar su historia y, no solo mujer, pero la mayoría, dijimos, vamos bueno, tiene que haber un espacio para recibir a la gente nueva que se suma, ¿no? Y ade además hacer un espacio para el testimonio. lo que tuvimos ese ensayo de agarrar el grabador y grabar las historias y que uno cuente. Estaba la cosa también de resistirnos al lugar de víctimas, al lugar de... Llorar. Lo podíamos hacer en pequeños grupos, pero la asamblea era para otra cosa. Entonces, en alguna revista, algunas compañías compañeros se engancharon con escribir cosas, escribir algún testimonio, publicar poemas.
0: Luego de casi 25 años de militancia en la organización, surgió en algunos integrantes de hijos la idea de producir un libro. Una iniciativa que pueda plasmar las distintas circunstancias que atravesaron sus vidas y a la vez se convierte en un testimonio que recorra los tiempos. La experiencia acumulada y la posibilidad de evaluar las distintas acciones con cierta madurez encontró en el año 2019 el puntapié inicial de Ahora Siempre. En el 2020, la pandemia ayudó a catapultar este proyecto. Así explica Clarisa el proceso.
3: Y el libro fue un proceso bastante largo. Podríamos decir que Los Inicios tuvo sus orígenes en el taller que hicieron los hijos con Leo Brizuela. Pasaron los años, empezamos a, a juntar textos, tiene que haber un material con nuestras voces, dejar plasmado en un, esto, en un libro, en una materialidad, todo esto que, que vivimos. Y empezamos a elaborar como una lista de todos los compañeros y las compañeras que nos acordábamos. Que habían pasado en algún momento por la agrupación, eh, de las distintas corrientes políticas, hacer una convocatoria amplia y diversa. Si nos acordábamos o sabíamos que algún compañero o compañera tenía algún texto escrito para alguna fecha, algún aniversario, bueno, preguntarle si podíamos tomar ese texto para, para incluirlo en el libro y fuimos recopilando más de 50 textos y ahí se dio otro trabajo que, que fue de lectura colectiva, que fue también algo muy muy movilizante, porque hay textos muy conmovedores. Entonces, bueno, eran encuentros densos de, de lo que se estaba hablando, de cómo nos atravesaban esos textos. Y poder compartir, llorar juntos, conmovernos juntos.
0: Leopoldo Brizuela fue un escritor platense que murió en 2019. Si bien no fue víctima de la represión, vivió la preadolescencia en dictadura y su sensibilidad lo llevó a buscar historias de personas desaparecidas. Se vinculó con las Madres de Plaza de Mayo en la década del 90, en un momento en que muchos le cerraban las puertas, y coordinó un taller de escritura con ellas durante más de 10 años. Su idea era que la batalla también pasaba por la literatura, por darle una forma verbal a esa experiencia. A partir de su relación con Eve de Bonafini, Leopoldo conoció a los hijos y también armó un taller de escritura allí. Cuando se estaba terminando de confeccionar el libro Ahora Siempre, su última pareja acercó un texto que Brizuela había escrito en 1995, donde reflexionaba sobre la experiencia de ese taller. Así lo explicaba en un fragmento. Escribir, pensamos, es también un modo de comprender y de proponer para el diálogo con los demás nuestra visión de los hechos. Esta producción de Leopoldo, elaborada en los inicios de la experiencia militante de hijos y entregada a la organización después de su muerte, se convirtió en el prólogo del libro Ahora Siempre. Margarita fue amiga de Leopoldo y explica esta situación.
1: Ese prólogo, además, fue un hallazgo, ¿no? No, 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 no se sabía que estaba. Él ya pensaba en un libro para nosotros. O sea, él también ahí tenía la convicción de que ese libro tenía que estar, que tenía que estar esa voz en papel, también uno piensa para siempre, ¿no? Lo que queda en papel va a quedar. Va a quedar en los repositorios institucionales, a lo mejor después queda en una versión digital, como sea, pero para otras generaciones, trasciende, se amplifica. Así. Hasta para nuestros, nuestros hijos, ¿no? Uno lo habla, pero un día le puedes decir, mira toma este libro, nos ahorra... este Hora de...
0: A partir de la producción cultural de muchos hijos e hijas, se produjo un vínculo con la literatura y otras expresiones artísticas que fue más allá de la acción testimonial. Se exploraron nuevas formas, rompiendo líneas temporales, recreando otros universos y abriendo también las puertas de la ficción.
1: Nombrar experiencias límites trágicas desde la... Formas inesperadas, formas que pueden disrumpir. Por ejemplo, la risa, el humor negro. Animarse a tocar algunos núcleos difíciles de, 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 de tocar. Preguntar, bueno, esa pregunta por esos vínculos de hijos y padres. Y después también jugar con los tiempos.
2: Creo que la voz de los hijos es muy potente y ha encontrado un registro para expresarse y para expresar un momento de la Argentina y de la ausencia que dejó la ausencia de sus padres y la desaparición una manera de manifestarse ante el mundo, digo
0: Para Clarisa Schwin, el libro se inscribe en las pedagogías de la memoria
3: Para mí este libro tiene un valor además pedagógico y creo que siempre el arte permite contar desde otro lugar que es insustituible me parece que esa es la potencia también de este libro y algo que reivindico mucho en la Literatura es la ficción. Me, me encanta que los hijos y las hijas escriban ficciones. La ficción como, como imaginar, como imaginación. Yo creo que los hijos y las hijas tuvimos todo el tiempo que hacer esa tarea mental de, de imaginar qué hubiese pasado, cómo eran, qué hubiese sido, cómo fue, qué pasó, todas esas preguntas que nos fuimos haciendo y que fuimos respondiendo como pudimos. Creo que un poco este libro intenta buscar esas respuestas o por lo menos compartir esas preguntas. Esas respuestas que no tenemos, bueno, sí, me parece que la. La literatura puede funcionar para reponer
0: Julián Aksat reflexiona sobre los contextos de la creación artística
2: Yo también busco eso Producir arte independientemente del hecho de la desaparición de mis padres A veces es, es muy difícil Pero me interesa quizás trascender ese hecho No que todo parta de él sí. La hipótesis de creación no es el hecho represivo claro. de la desaparición Sino la necesidad de crear Que son dos cosas distintas yo lo deslizo en, al final en, en el manifiesto artístico. La academia te exige ser su conejillo de indias y sos la prueba de que el terrorismo estado a doca, tan hondo que necesitas el arte para poder salir. Eso es un problema de los académicos, que tienen ya eh, preparado un cajoncito que dice literatura de hijos.
0: Margarita Mervilá expone que la realidad puede funcionar como un insumo para la ficción.
1: Imaginar situaciones imposibles, ¿no? situaciones casi de ciencia ficción en unos casos bueno en la poesía se ve mucho esta idea de bueno que el espacio de la escritura poética puede ser un lugar donde encontrarse tocar concretamente eh, encontrarse con la voz del padre ¿no? hablarle al padre ¿no? entonces también uno dice bueno ahí hay un juego con lo, lo temporal y también hay un, una experimentación si se quiere no realista no el todo realista porque en términos realistas es sería como imposible, ¿no? Entonces, la ficción permite eso. ni hablar, eh, no sé, estoy pensando en la escritura de Ruzone, que se anima a tocar zonas hasta de la cultura contemporánea no procesadas. Y, y ahí me parece que la escritura de hijos es muy potente. O, eh, no sé, Raquel Robles imaginando a una hija besálea, que escribe sobre una fantasía, una fantasía que a todos se nos cruzó, ¿no? eso de ir cara a un represor y bueno, algunas apuestas también que me interesan a la ficción el, la novela de Juan Ayú que es, es también interesante me, me gustó mucho una apuesta a la ficción ¿no? es decir una ficción a donde lo que pasa en esa historia es algo de lo que pasó históricamente que es el secuestro de personas el robo de, de, de bienes y bueno, la, la desaparición ¿no? entonces que eso sea un contexto, un mundo de la ficción, pero que donde haya una historia, donde haya intriga, donde haya suspenso, es también interesante porque me parece que amplifica, amplifica en el sentido de que permite una identificación, más allá de los que vivieron eso, ¿no? Así que eso me parece que está bueno, que es interesante tomar como, como un elemento más de la realidad la situación de desarrollo de Estado, como un insumo, como un material para la ficción, para
2: la literatura. Y eso está bueno también. Me parece que Hijos tiene una potencia que excede la excede la cuestión del de temita. ¿no? Puede producir arte, cultura, independientemente del hecho que lo vio parir. Más allá de que es un hecho inevitable, del cual se menciona, pero se puede trascender. No se puede abusar de la categoría de víctima. Si yo soy víctima todo el tiempo del terrorismo de Estado, siempre voy a producir un tipo de arte que va a estar limitado a eso. Hay que salir de ese lugar. La víctima está bien para el juicio, para el escrache, para determinados actos artísticos, pero hay un punto en el que vos tenés que trascender esa figura. Y eso es también una interpelación a este libro, ¿no? Es decir, hay, hay mucho de lo que está acá que va más allá de esa, de esa categoría. Después está la poesía de hijos, que es la que a mí me interesa porque leo muchísimo, Emiliano Busto, Jorge Areta, el propio Nicolás Rivera que es cineasta, pero también es, es un muy buen poeta. Fernando Araldi Oster que es un, un interesantísimo poeta. María Estela Alonso Morales, Marta Lillón, que escribe también narrativa. <risa> Raquel Romero en la narrativa, digo, me parece bueno, el propio Emiliano Guido. En el cine está Andrés Haberger, anina Roque, la hija de Roque, que, que hizo aquella película Papá, Iván. La fotografía... Hay una chica muy interesante, lo que hace es escribir un libro que se llama Pozo de Aire, que sacó una foto, el apellido es Gaona. El año pasado la Biblioteca Nacional compiló toda la producción artística de hijos, que se llama Poéticas de la Memoria, y armó un catálogo sobre todo lo que los hijos e hijas produjeron en términos artísticos. En ese catálogo están todos los nombres y todos los registros de arte, por lo menos hasta el año pasado.
0: Una vez publicado el libro, las presentaciones se convirtieron en un hecho político, generando nuevas instancias de vinculación, debate y transmisión de experiencias. Al mismo tiempo, la actividad política de muchos hijos e hijas de desaparecidos también puede leerse como un hecho cultural. La literatura se convierte así en acción política, mientras que la política no deja de ser también una forma de expresión, un hecho artístico. Margarita Mervilá piensa en las distintas dimensiones de la temporalidad.
1: Una experiencia que tiene que ver con nuestra historia, pero que puede ser potente, digamos, para pensar, es la experiencia con el tiempo, porque somos lo contemporáneo, vivimos, somos sujetos que viven en esta sociedad y, sin embargo, por lo que nos pasó, el, el pasado está. Está todos los días de nuestra vida casi, podríamos decir, en algún momento. bueno. Exagerando, ¿no? Pero eso está y vuelve, y nosotros aprendimos a que en una vida hay capas temporales y complejidad. Y en estos tiempos de puro presente, en estos tiempos en que está tan la está idea de, ah, qué importa, nadie se acuerda, donde el puro presente anula.
0: Sí, hay una deshistorización. Una
1: deshistorización, exactamente. Bueno, seguramente de lo incierto, del futuro también y el propio presente de esta, esta cultura contemporánea. Entonces, en un punto me parece que esa forma de decir algo presente, pero que inevitablemente, indisociablemente esté el pasado, creo que es algo que, que disrumpe, digamos, que genera una disonancia respecto de lo que vivimos.
0: Julián Aksat traza un puente entre el arte y la política.
2: La literatura de hijos es muy diversa e incluso a veces es contradictoria y eso es interesante, hay expresiones de todo. Yo incluyo dentro de la poética de hijos a la política porque de algún modo es otra forma del registro del expresivo. ¿no? Aquellos compañeros de hijos que están en la política, que participan formalmente de la política, también se expresan de un modo, tienen su retórica. Digo, yo he hablado con Guado varias veces sobre esto y él, que tiene una cuestión de afasia en su lenguaje, sí, justamente que... cuando trabaja la cuestión del arte alguna vez. Y él contó que muchas veces lee y se le va a la afasia. Nada, la política también es una forma de lo expresivo que incluye la potencia de los otros registros.
0: Para Clarissa Schwind, el libro vuelve a poner la historia en escena en un presente de discursos negacionistas.
3: Nosotros irrumpimos en la escena, Dando nuestro testimonio, ¿no? con la fuerza de nuestro testimonio, me parece que ahora esto es otra vez volver a la escena, pero dejando esta, esta, esta huella. Dejando, bueno, y sobre todo para las generaciones que vienen también, ¿no? Pensando en, en nuestros hijos, en las generaciones que vienen, bueno, que no nos escucharon en los 90. Bueno, entonces, esta es una forma como de, de volver a, a contarnos y de contarles la historia, lo que pasó, parte de nuestra historia personal y nuestra historia como país. Y, bueno, en este contexto donde hay tantos discursos de derecha circulando, negacionistas, donde bastardean la lucha de los organismos de derechos humanos, donde se cuestiona si fueron 30.000, no fueron 30.000, donde se habla del curro de los derechos humanos. Estos testimonios, este libro, una respuesta contundente. Es esa misma respuesta que en los 90 le dimos a la impunidad, bueno, esto es una forma de darle respuesta a esta avanzada negacionista. Frenarlos y a demostrar que acá estamos.
0: En noviembre del 2023 se publicó la segunda edición de Ahora Siempre, que incluye nuevos textos de hijas e hijos desaparecidos. Se suman así nuevas piezas de un rompecabezas, donde se mezclan las ausencias, los afectos, la política y el arte. Ahora siempre, un podcast sobre el libro de hijos La Plata, texto e informe Ramiro Pose, producción Ramiro Pose, Leo Acevedo y Francisco Aquino, edición Ignacio Guglielmi, Diego Rodríguez, Leo Sangari. o una producción del área de medios digitales de Radio Nacional.